0: Bona tarda a tots i a totes o a totes i a tots i benvinguts a Un Món de Conte. Cone sabeu el programa que faig jo mateixa la Marviera i el Jordi Pui, al 91.3 de la FM, a l'emissora municipal a Ripollet Ràdio. Sabeu que tots els dimecres de 6 a 7 de la tarda teniu una cita aquí amb contes i llegendes i rondalles i molt material que portem cada dimecres i que si no ens podeu escoltar els dimecres, ons ho podeu fer els dissabtes de 5 a 6 de la tarda o a 3w.ripolletradio.cat. I bé, avui és el darrer programa abans de les vacances de Nadal. La setmana vinent no farem programa i per tant avui doncs, ens acomiadarem abans d'aquestes festes nadalenques. Que us heu portat bé? Us portarà moltes coses al Pare Noel o als Reis Mags? Esperem que sí. Però el que més ens agradaria és que us portessin llibres i contes per disfrutar llegint i per passar estones deixant volar la imaginació. Segur que en demanereu algun i segur que caurà algun. Doncs com que és avui el darrer programa abans de Nadal, a més a més avui és 12 del 12 del 12, doncs farem molta feina. Portem molts, molts contes i moltes històries i els títols són aquests: Els fullets sabaters, la princesa Granota, la rata de ciutat i la rata de pagès. I per acabar dos contes nadalencs, el petit avet i el ninot de neu.. I per amenitzar-ho tot això, doncs, portem la música de la pel·lícula Love Actually.
1: Heart, it's
0: been so dark. Love Actually, una pel·lícula que aporta diferents històries, totes elles relacionades amb el Nadal i doncs, amb això, amb l'amor. Precisament el títol de la pel·lícula ens ho diu. Esperem doncs que us agradi aquesta banda sonora que hem portat per avui i anem per feina. Doncs Com us deia, avui és el darrer programa abans de les vacances de Nadal. I sabeu doncs que per Nadal és sempre una bona idea tenir una història, un llibre, un conte per llegir davant de la llar de foc i esperar doncs, l'avinguda dels Reis Mags d'Orients o en el seu defecte del Pare Noel. A nosaltres aquí a Un Món de Conte la veritat és que ens agrada més eh, parlar de Reis Mags i parlar d'aquesta història d'uns reis que van anar a visitar un nadó acabat de néixer i que els hi van portar doncs, bueno, tres regals, que va ser l'encens, l'or i la mirra. Era un petit eh, que estava envoltat per persones doncs, pobres o, o amb una condició social doncs, bueno, no massa elevada i que li portaven el millor d'ells i el millor que tenien. I, de fet, crec que això és del que es tracta en aquestes, aquestes festes, aquests dies de Nadal, de donar el millor de nosaltres. I, de vegades, doncs, llegint un conte, és la millor manera de fer-ho. Ens podem expressar, ens podem dedicar doncs, a, a una estona a aquells que més estaven i a més a més dedicar aquestes paraules doncs, a aquelles persones que tenim al, al nostre voltant. Des d'aquí us animem, us animem a que llegiu, a que expliqueu històries i que us envolteu de la gent que us estima, que aquests dies precisament són per això. Doncs bé, començaríem amb la primera història, que com us he dit, és aquesta que es titula Els fullets sabaters. Ja hem parlat de fullets en altres programes i hem portat contes de fullets i com heu pogut veure doncs són fullets entremaliats que sempre fan alguna. A veure què, què és el que fan en aquesta història d'avui. Vé d'aquí una vegada, hi havia un sabater molt pobre que vivia amb la seva dona en un poblet prop del castell reial. De feina en tenia molta, però no donava l'abast d'acabar-la. Els seus clients eren molt exigents i li pagaven quatre quartos pels arranjaments de les sabates. Una nit, després de sopar el poc que hi havia, el sabater va dir a la seva dona «Estic molt amoïnat, Marieta, no em puc treure la feina del damunt. Demà vindran els consellers reials a recollir els sis parells de botes que m'han deixat per arreglar aquest matí. Encara no les he pogut acabar. M'hauré de passar la nit treballant. Si no, demà els consellers em destrossaran tot el taller, com va passar l'última vegada». La seva dona se'n van anar a dormir molt trista de veure el seu marit tan cansat i preocupat. El sabater va continuar arranjant les botes, però el cansament va poder més que la seva voluntat i es va quedar ben adormit. Els primers rajos de sol entraran per la finestra del seu taller i el despertaren sobresaltat. Ja es a l'arribada dels consellers. Es va donar però, que les botes estaven enllestides i més ben acabades que mai. Les civelles lluïen i a les punteres de ferro s'hi podien mirar allà. Els repunts de les soles, mira que eren gruixudes, estaven perfectes i havien estat molt bé respallades perquè el color negre brillava d'allò més. Encara no se'n no se sabia venir ni entenia que havia passat quan van entrar els sis consellers amb cara de pocs amics. Venien a recollir les seves botes. En veure les tan polides i tan ben arreglades n'hi van donar deu vegades més del preu que havien convingut. El sabater no en tenia res de res, no podia comprendre què havia passat. I ell mateix es deia «potser és tal de Marieta, la meva dona, però no, ella no en sap gens de fer de sabatera. Potser ho ha fet adormir i ara resulta que sóc sonàmbul». Com que no acabava de veure clar tot aquell misteri, no em va dir res a la Marieta. Aquella mateixa nit va deixar sobre del banc de treball unes sabates de seda. Tenien els talons trencats per la meitat i, a més, s'hi havien de canviar les plantilles. Es tractava d'una feina molt delicada i de molta precisió, sobretot tractant-se de les sabates de la Comtesa del Castell. «Ho faré al matí, que no estic tan cansat», es va dir. L'endemà, quan es va llevar, ja va trobar les sabates fetes. Feien goig de mirar, semblaven noves per estrenar. La Comtesa, quan va veure les seves estimades sabates de seda tan ben arreglades, va recompensar sobradament el sabater. Durant molt de temps, el bon home va seguir fent el mateix, Deixava les sabates al banc de treball, al matí trobava la feina enllestida i el client les hi pagava molt bé. D'aquesta manera va deixar de ser pobre i van tenir diners per viure molt millor. Finalment, el sabater ho va explicar tota la Marieta i cap dels dos trobava la clau d'aquell misteri. És per això que un bon dia el sabater i la seva dona van decidir espiar qui treballava d'aquella forma tan meravellosa que els havia tret de la misèria. Aquella mateixa nit sortirien de dubtes. Veus aquí que a prop de mitjanit ells dos van amagar darrere les cortines del taller, tot esperant descobrir aquell enigma. Al punt de les dotze campanades es van sentir uns sorollets, crec, 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 com si uns escarabats baixessin pel forat de la xamaneia. Quina fou la seva sorpresa quan van aparèixer una colla d'humanets que no devien fer pas més d'un pam, tenien unes barbes llarguíssimes i uns ullets molt vius i riallers. Els peus i portaven uns paucs molt divertits de color vermell acabats en punta. De fet, eren l'única cosa que portaven a sobre. S’enfilaren al banc de treball, tot ballant, fent tombarelles i rodes. Quan van estar ben cansats de fer xerinola, el més vell va picar de mans tres cops i tots es posaren a treballar. Un cosia, l'altre clavava els claus dels talons, un altre en batomava i dos raspallaven i enllostraven unes botes de senyora. Tot un no parar. Quan la feina va estar enllestida, l'humanet vell la va revisar amb molta cura. Després van anar baixant del banc fent mil i una cabrioles i van desaparèixer xamaner amunt. El sabater i la seva dona estaven d'allò més meravellats i agraïts de tenir aquells fullets sabaters per treballadors. I aquí que la dona va pensar que podrien fer-los un regal. Ella els faria un vestidet per a cada un, així de ben segur que estarien contents. Va treballar durant tot el dia cosint una roba que tenia vermella i verda per fer-se una camisa. Va començar a tallar i cosir pantalonets, camises i jaquetes per tots i encara va sobre roba per fer un barretet ben eixerit. Després de sopar, van deixar tota la robeta ben posada al banc de treball, al costat de les sabates, i se'n van anar a dormir. Arriba la nit i els fullets com sempre s'enfilaren al banc de treball Quan van veure aquells vestidets van estar tan contents que ballaven i giravoltaven d'alegria fent més greix que que mai Tots es van vestir calçar els peucs ben feliços El més vell va agafar un bocí de carbó que el sabater tenia per dibuixar plantilles i va escriure a terra unes lletres ben grosses que deien Estem molt contents, heu estat molt agraïts i mai no us mancarà feina ni diners però ens heu descobert i ja no tornarem més i agafats els uns als altres van fer una llarga cadena i tot ballant van desaparèixer, xamanè i amunt, per sempre més. I tot això és tan cert com que el que és madur no és verd.
2: Open heart And if it never ends Then when do we start I'll never leave you behind Or I'll treat you unkind I know you understand Oh, oh, oh And if tear in my eye Give me the sweetest goodbye That I ever did receive
0: Anem a buscar la segona història, el segon conte, que és aquest que es titula La princesa Granota, que diu així. Vet aquí que una vegada hi havia un pare que tenia tres fills i, com que era tan pobre, no els podia mantenir. Un dia els va cridar i els va dir Ja veieu, fills meus, que som tan pobres que gairebé no tenim ni per menjar. El millor que podeu fer és anar a Corramont, a veure si podeu fer fortuna. Sigueu bones persones, no feu mal a ningú i d'aquí a un any torneu a casa, a veure quina sort heu tingut. Tal dit, tal fet, els tres germans se'n van anar plegats fins que van arribar a un encreuament de tres camins. Aleshores, cadascun va prendre un camí diferent. El més gran va arribar a un molí i es va llogar de moliner. Cada dia treia sacs i més sacs de farina i després els portava a vendre al mercat. Resulta que l'amo del molí tenia una filla que era tan alta com un Sant Pau, lletja com un espantall i bruta com una mala cosa. Però el noi se'n va enamorar i es van casar. El germà mitjà va trobar pel camí una sínia. L'amo plorava perquè si li havia mort l'asa que li feia voltar i ara no podia aconseguir l'aigua per regar els seus camps. El noi li va dir «Si em voleu jugar a mi, jo, que sóc molt treballador i molt valent, faré la feina de l'asa i us faré voltar la sínia». L'amo hi va estar d'acord i el va llogar. Aquest tenia una filla menuda com un cap d'agulla, desnerida i molt poca cosa, amb una cara de pomes agres i uns cabells que semblaven fregalls. Però es van enamorar del noi que feia d'asa, i ell també, així que es va en casa. El germà petit va arribar a un estany ombrejat per uns salses. Al costat hi havia un prat d'herba tapeïda de flors oloroses que van seduir el noi. L'estany estava ple de granotes que es passaven tot el dia fent rauc-rauc. Ell mai no havia sentit cantar aquelles bestioles i es va quedar quiet, sense moure's, mentre les anava escoltant. Saltaven d'un cantó a l'altre i feien uns bots que van deixar-lo meravellat. Tot l'entorn era una meravella i el paisatge invita el noi a quedar-se. De totes les bestioles es va fixar en una granoteta, tota xerida i tota bufona, que es va posar al seu costat i va anar votant fins que ell va entendre que la granoteta li deia que la seguís. El noi, encuriosit, així ho va fer fins a arribar a una cova plena de sales i de cambres. En una d'elles, la que estava més endins, hi havia una gran taula parada amb unes estovalles de fil blanc, uns preciosos canelobres i onze cadires al voltant. Però només hi havia plats i coberts per poder menjar una persona. El noi, sorprès i mig espantat, es va seure i es van taular, amb la granota que no es movia del seu costat i li feia companyia. De sobte, unes mans meravelloses li van servir el millor dels menjars. El noi es va tipar com un lladre i va veure bon vi com un rei. Després de menjar, va semblar que la granota li feia que la seguís. El noi ho va fer. Aleshores van arribar plegats al peu de l'estany i la granota s'hi va capbussar. La granota va continuar cantant tota la tarda el seu rau rau. El noi la van escoltant fins que va arribar el vespre. La granota va tornar a sortir de l'aigua i va tornar a portar el noi a la cova. Ell es va tornar a taula i va tornar a menjar com un rei. Després de sopar, la granota el va conduir fins a una cambra amb onze llits amb llençols de fil i brodets d'or. El noi n'escollia un i es posà a dormir. L'endemà la granoteta ja l'esperava i va tornar a començar el dia igual que l'anterior. El noi estava molt a gust i la granoteta li cantava tot el dia. A les hores de menjar es repetia cada dia la mateixa cerimònia i cada vespre dormia en el mateix llit. Així va passar molt temps. Just el dia que feia l'any que el noi havia arribat a l'estall meravellós, la granoteta quedà convertida en una bonica princesa amb uns cabells rossos i llargs fins a la cintura i uns ulls blaus com el cel d'estiu. El noi va quedar tan parat en veure una princesa tan encisadora que no va saber què dir. Però ella parla així. Jo sóc una princesa encantada, un ogre que es volia casar amb mi i a qui no vaig voler em va transformar en un dels animals més lletxos i fastigosos. Només em podia desencantar una bona persona que es passés un any al meu costat, escoltant com cantava sense cansar-se'n. Qui podia pensar que algú s'aturaria al meu costat i em trauria l'encanteri? Tu has estat aquesta persona i com que t'estic tan agraïda, em casaré amb tu. Ara mateix enviaré a buscar una carrossa al palau i farem un casament com cal a una princesa i a un príncep. Resulta que l'ogre, a més de la princesa, també havia cantat cinc doncelles criades d'ella i quatre patxes, que també es van desencantar. Anaven tots vestits amb una roba que enlluernava de mirar, i tots plegats es van asseure en les onze cadires que hi havia a la taula i que havien estat buides durant tot l'any. El noi no es podia creure el que li havia passat i va quedar molt content de poder-se caçar amb una princesa. Però es complia l'any que era fora de casa i s'havia compromès a tornar-hi i a explicar la seva sort al seu pare. I així li ho va dir la princesa. Ella se'n va fer el càrrec i el deixà marxar tot dient «T'esperaré fins que em tornis a buscar». El noi se'n va anar tot seguit a casa del pare i allà es va trobar amb els seus dos germans i les seves pobres dones. Els dos germans s'havien fet tan far de treballar que havien arribat rebentats i cansats. El germà Patí no els va voler explicar res de la seva sort. Només els va dir que d'aquí a quatre dies els enviaria a buscar perquè anessin a casa seva. I se'n va tornar a la cova de les Granotes. Abans d'arribar hi va veure al llarg seguici de les carrosses daurades. La princesa, que l'esperava, li donà la mà. Van pujar a la millor carrossa i es van dirigir al palau. Quan el rei va veure la seva filla, que tant de temps havia estat granota, va estar més de set vegades content. De seguida va fer preparar una gran festa i un gran convit pel casament de la seva filla. El noi, ara punt de ser príncep, va dir al rei «Majestat, jo vinc d'una família molt pobra i tinc un pare i dos germans molt desventurats. Ara que la meva sort ha canviat, m'agradaria molt de poder-los ajudar». El rei hi va estar d'acord i els va fer anar a buscar. Quan els germans, les seves dones i el pare del noi van arribar al palau, no es creien el que veien. El noi petit de casa, el més eixerit, es casava amb la princesa Granota. El casament va ser molt festuós i bonic, tan bonic que se'n va parlar durant molt de temps i encara se'n parla. I van ser feliços i van menjar molts anissos. Doncs la tercera història d'avui en realitat és una faula. Recordeu que les faules són contes o històries protagonitzades per animals. I en aquest cas, el títol d'aquesta faula és La rata de ciutat i la rata de pagès. Diu així. Fa molt de temps, quan els ocells encara tenien dents i els animals i els homes vivien plegats en els pobles i en les ciutats, una rata que vivia a la ciutat va decidir d'emprendre un viatge i anar a Corramont. Es va preparar un farcellet. S'hi va posar tot el que necessitava per arreglar-se i anar neta i ben polida. Unes quantes camises de fil i unes corbates a joc, perquè heu de saber que es tractava d'una rata molt presumida, que vivia en un palau d'uns senyors molt rics i ella n'estava molt orgullosa. Va agafar un camí que anava cap a l'est i tot xinoxano, va caminar tot el dia. Quan es va fer fosc, va arribar any un llogarret de quatre cases. Va picar la primera porta que va trobar i la va obrir una senzilla rata de pagès. «Bon vespre!», li va dir la rata de ciutat. «Que em podeu donar aixopluc? Que vaig de viatge i se m'està fent fosc!». La rata de pagès la va fer entrar, va parar a la taula i la va obsequiar tan bé com va poder. Li va preparar menjars de l'hort, unes quantes mongetes, un tomàquet ben vermell, un carbassó per llepar-se'n els dits i unes quantes figures que va treure de la figuera. Unes quantes figues que va treure de la figuera. I de carn, que no en teniu pagès?» va dir l'estranyada la rata de ciutat. Oh, veuràs, li va dir la rata de pagès, quan es mata porc tenim molta carn i també quan matem un capó per Nadal, però la resta de l'any mengem el que la terra ens dona. A les d'hores s'assegueren totes dues al banc de l'entrada de la casa. La rata de ciutat comença a explicar les meravelles de viure en un gran palau. Podia menjar a cor que vol cada hora al cada cadàpat, podia passejar pels salons i les cambres i cada dia podia dormir en un lloc diferent. Veia les festes que els seus amos celebraven cada nit i fins i tot havia presenciat un ball on hi havia el rei. La rata de pagès va quedar sorpresa que en el món hi pogués haver algú que visqués d'aquesta manera. Poc després la portà al lloc on dormia, un senzill paller des d'on podien veure el cel, la lluna i les estrelles. La rata de ciutat es rigué de la pobresa amb què es vivia al camp i tornà a parlar de la riquesa de la vida de ciutat. Quan l'endemà es va acomiadar de la rata de pagès, la convidà anar, un dia, al seu palau. «Seràs benvinguda», li va dir, «i veuràs una altra forma de viure. Potser, fins i tot, no voldràs tornar al teu senzill paller de pagès». I, dit això, va continuar el seu viatge fins que se'n va tornar a la ciutat, convençuda que, com allà, no trobaria un lloc millor per viure. Temps després, va enviar una carta a la rata de pagès i la va convidar a passar uns dies al palau on vivia. La rata de pagès, molt contenta, va agafar quatre coses, es posar en un farcell i se'n va anar a fer-li una visita. La rata de ciutat la va rebre amb els braços oberts i li va ensenyar tots els racons de palau. La va fer entrar pel rebost, ple de suculantes viandes, porcs, pernils, vedelles guisades, peixos salats, botifarres, llonganisses i formatges curats. Ah, això és bo de veritat i no les verdures que teniu al camp. Saps què has de fer? Deixar la teva casa i venir-te a instal·lar a mi. Em veuries que bé que ens ho passaríem les dues plegades aquí al palau. La pobra rata de camp no se sabia venir de tant de menjar, de tantes riqueses i de tant de luxe. A l'hora de dinar, les dues rates van agafar tot el que van voler del rebost i s'ho van anar menjant a una taula llarga i majestuosa que hi havia al palau. Quan estaven a punt de començar el que, sens dubte, havia de ser el millor festí de la rata de camp, van sentir un gran terrabastall i la rata de ciutat es posa així esclar. «Amaga't, amaga't o no ho explicaràs! Vine al cau que tinc aquí!» I tan ràpid com va poder es va ficar en un forat que hi havia en un racó de la sala. La pobra rata de pagès estava tan esporuguida que, que no sabia cap on córrer. Li va venir d'un moment com el cop d'escombra d'unes criades al palau, no l'ensalsa i la deixa morta. Però què és això? va dir esbufejant i tota espantada. Què passa aquí? Oh, veuràs, li va dir la rata de ciutat. Viure a Palau té els seus perills Els senyors no volen cap rat enlloc I les criades de tant en tant Em persegueixen amb l'escombra Però no t'amoïnis, ja sé el què he de fer per escapar-me Només amb unes quantes corregudes al dia Ja en tinc prou i tu ets la que em dius que aquí s'hi viu tan bé i s'hi porta una vida tan regalada que no veus que estàs en perill constant. Jo al camp no tinc tantes bones viandes ni unes cambres tan luxoses, però la meva vida és tranquil·la i mai ningú no em persegueix. Vaig i vinc pertot arreu. Quan vull menjar me i visc sempre fora sense por de res. Saps que tic que em entorno a la meva terra i et ben regal les riqueses i els perills. I dit això, agafar el seu farcell i se'n va anar rebent per allà on havia vingut. La bona vida es trobava en la senzillesa i la calma de pagès i no en la riquesa i la vida agitada de la ciutat. I així són les coses: val més menjar poc i pair bé, que tenir molt i patir constantment.
1: Like a
3: lightbulb
1: In a dark room I'm just sitting here Waiting for you To come on home And turn me on Like the day Like a school kid, waiting for the spring. I'm just sitting here, waiting for you to come on home and turn.
2: Oh, jungle...
1: Doncs bé,
0: com us havia anunciat, i com que aquest és el darrer programa abans de les festes de Nadal, doncs acabarem amb dues històries o dues contes dedicats al Nadal. Un d'ells és el petit abet i l'altre el ninot de neu. Comencem doncs amb el petit abet, i diu així. Hi havia una vegada un abet petitó enmig d'un bosc que estava molt i molt trist i plorava. Sabeu per què? Perquè no li agradaven les seves fulles. No m'agraden aquestes fulles tan punxegudes. Tots els arbres tenen les fulles més boniques que les meves. Plorava. I va estar plorant tot el dia, fins que es va fer de nit, i abans de dormirse va desitjar. M'agradaria tenir les fulles d'or. L'endemà al matí es va despertar el petit abet i les seves fulles eren grans fulles d'or. Oh, que content que estic! Quines fulles més boniques! I són totes d'or! Però tan boniques eren que va passar per allà un lladre i se les van endur totes. I el petit avet va tornar a plorar. Ja no vull fulles d'or que se les enduen totes, vull fulles de vidre que són potser encara més boniques. Aquella nit es va tornar a dormir de 60 les fulles de vidre. I l'endemà al despertar-se, oh, que content que estic, quines fulles més boniques de vidre. Però aquell dia, aquell dia va bufar un vent molt fort. Tan fort que va tirar totes les fulles de vidre a terra, trencant-les amb un gran terrabastall. Ja no vull fulles de vidre, que es trenquen totes. Vull unes fulles ben verdes. I aquella nit es va tornar a dormir, desitjant tenir les fulles ben verdes. Plorava de nou el petit avet. I l'endemà al despertar-se, oh, que content que estic, quines fulles verdes més boniques. Però per davant va passar un ramat d'ovelles. Mireu, mireu quin arbre més baixet i quantes fulles que té. I les ovelles van començar a menjar-se les fulles del petit abet i no en van deixar ni una. No vull ni fulles d'or, ni de vidre, ni verdes. Jo el que realment vull són les meves agulles tornava a plorar el petit avet i aquella nit es va dormir desitjant més que mai tornar a tenir les seves fulles d'agulla i així fou quan l'endemà de bon matí es despertà i tenia una altra vegada les seves fulles fortes i punxegudes i sense ningú que li robés les fulles ni les trenqués ni se les mengés es va fer un arbre alt i gros i servia de xupluc a tots els animalets del bosc Doncs mireu eh, el que passa de vegades per desitjar coses i no, eh, doncs, bueno, doncs no tenia en bon preu el que, el que tenim. Anem per aquesta segona història de Nadal, la, la que es titula El ninot de neu. Cansat de la seva soledat, de veure sempre el blanc de la neu i sentir el fred, el ninot de neu tenia ganes de marxar molt lluny i poder sentir l'escalfor del sol al seu rostre. Una nit va desitjar amb totes les seves forces tenir cames per poder marxar d'allà. Llavors, d'una llum cegadora, em va aparèixer la fada de la neu que li va dir volgut ni nou de neu, si et dono cames caminaràs lluny d'aquí i em deixaràs sola Si camines lluny d'aquí aniràs a trobar el sol I si vas a trobar el sol et desfaràs per sempre més Ai, no sabia que estiguessis en mi, no t'havia vist mai per aquí, va dir el ninot de neu Sempre estic al teu costat, sóc la fada de la neu No hi ha neu al teu voltant? Que no em vegis sempre no vol dir que no t'acompanyi «Ai, però és que, és que jo em sento molt sol aquí. No em vens a veure mai?» «Fins ara no m'havies cridat», va dir la fada. «T'he cridat perquè vull unes cames per marxar d'aquí. Doncs, si te les concedeixo, et fondràs». «Però tu, tu que ets una fada, no pots fer que no enfongui amb el sol?» preguntant el ninot molt trist. «Només ho faré amb una condició. Si et dono unes cames, podràs anar on fa calor un sol dia». Però m'has de prometre que em portaràs la més bella flor del prat més florit que vegis i recorda que només tens un dia, finalitzar la fada. El ninot hi va accedir i tot seguit dues cames van sorgir per art de màgia. Va començar el seu camí buscant la calor del sol i el prat de les flors. Mica en mica la neu anava desapareguent del seu voltant i l'escalfor del sol li anava acariciant la cara. El ninot de neu estava tan feliç que es va oblidar de tot el que li havia dit la fada. Va baixar muntanya avall fins a arribar a un poble. Allà la gent fugia corrent, només veure'l. El pobre ninot es va acostar uns nens que jugaven a pilota i els hi va demanar de jugar amb ells. Tots van fugir de seguida deixant-lo tot sol. Però el ninot va seguir el seu camí. Volia conèixer algú que li fes companyia. Va arribar fins a un bosc ple d'animalets, però amb veure'l fugien igual que la gent del poble. Pobre ninot! El dia s'estava acabant i no s'havia recordat de la flor de la fada. Dret enmig del bosc, els últims rajos de sol van començar a desfer el pobre ninot. A l'endemà, uns excursionistes van trobar una gorra, una bufanda i uns guants enmig d'una bassa d'aigua. Diuen que no va ser el sol que el va fondre, sinó que es va desfer plorant en veure's més sol que a dalt de la muntanya.
3: There's just one thing I need I don't care about the presents Underneath the Christmas tree I just want you for my all
0: ja s'ha acabat, ja hem acabat el programa d'avui, l'un món de compte d'avui aquest un món de compte doncs una mica dedicat al Nadal i aquestes festes doncs que tenim ja aquí a la vora per part meva res més, doncs desitjar-vos que tingueu un bon Nadal i un bon any nou recordeu anar a dormir aviat la nit del 24, si us ha de visitar el Paranoel, o la nit de Reis, que si no, no us portaran regals i no us portaran aquests llibres de contes tan fantàstics que segurament heu demanat. Moltes gràcies, Jordi, al control tècnic pel teu ajut i, bé, res més. Desitjar-vos un petó, que sigueu feliços i fins l'any que ve. I jo, com a regal, doncs us deixo una cançó de Nadal d'en John Lennon, que potser és una de les cançons de Nadal més maques que s'han escrit durant tot el temps. Una abraçada i l'ho dit en Nos veiem l'any que ve.
2: So this is Christmas And what have you done Another year over
3: And you won't just be gone And so this is...